0: Oi gente,
1: mais um podcast do Destrincha Irmão, sejam bem-vindos e bem-vindas. Hoje nós temos aqui um tema maravilhoso e também a nossa entrevistada, vocês vão conhecer a história, é um prazer tê-la aqui conosco, nossa, uma entrevistada ilustre, viu gente? Sim. Hoje comigo, Agostinho Pereira aí. Nicole Carolini. Nicole
0: Carolini, <risos> a nossa convidada... Bom, hoje nós temos aqui a Marcivânia Saterê Maué. Ela é coordenadora da COPIMI, Coordenação dos Povos Indígenas de Manaus e Entornos.
1: Então, vamos é, primeiro é, dar um alô aqui, antes de a gente dar o um prosseguimento.
2: oi oito Marcivânia <música> Saterê Manaus, Maué, além Aleném, Ariotau, Maués, Caipei, eu sou Márcia Vânia Maué, bom dia a todas e a todas, eu moro aqui em Manaus, mas eu venho de uma região do Baixo Amazonas, município de Maués.
1: Eita, gente, de verdade, eu estou aqui emocionado, verdade, viu? Olha, eu estou aqui emocionado, que bom. Que bom, é, acontece Acontece, acontece. acontece. <risos> Essas coisas acontecem e a gente segue, a gente não ah. para O processo é, é seguir E esse tema também vai fazer a gente seguir muito Mudar muito a nossa concepção Esse é, é o objetivo tá ligado o tá
0: carregador né? Ah. Ligado? Será? Tá ligado? Sim tem... Ih, não tem nenhum... Não não. não tá, tá. pode continuar aí que eu, que eu Tá bom A gente não falou o tema, né?
1: Vamos falar, o tema é... é... Povos indígenas e o direito, direito à cidade. À cidade. Uhum. Essa questão ela é importante. Isso Sobre a questão indígena, dos povos indígenas, nós vamos tratar, eu, eu acredito que em vários episódios, mas nesse especificamente nós vamos tratar dele, porque nós também temos desconhecimento disso. Sabemos algumas coisas que lemos, mas hoje nós vamos saber com profundidade, porque nós estamos aqui com a Marcivana, Sateré Maué. Nossa, e só você falando e se apresentando na língua Sateremaué, Satere Satere sabe? De verdade, eu fiquei assim emocionado. Mas eh, antes de eh, começarmos a tratar do tema, a gente vai falar dos nossos amigos apoiadores, ah, sim. que acreditam no nosso projeto, né, uhum. de, de, de levar informação, conhecimento às pessoas para que elas possam participar ativamente, sendo cristãos
0: autênticos. É, porque sem eles, né? Muito difícil, nós estaríamos... É, Teremos conseguido chegar aqui. Isso. Vamos lá. Uh, Os nossos amigos apoiadores, o J Marques... FCC...
1: Opa, da já fui
0: cortando, perdão! <risos> da, a empresa J Marques, do nosso amigo Zé Marques. FCC Produtos Químicos, do nosso amigo Ney. Da Construtora Brilhante, é, dos amigos Igor e Sálvio. Funerária Viana, Viana Viana, nosso amigo Viana. E do nosso amigo Sérgio... E o HR7,
1: Rosette Engenharia. Rossetti é o nosso amigo.
0: É. E. do Big Delícia, que é dos nossos salgadinhos com sabores irresistíveis. Chega a brilho, os olhos <risos> da
1: Nicole, quando falam em sabores irresistíveis do, do, do Big Delícia. Gratidão, gratidão a todos vocês. Muito obrigado. Então hum. vamos agora adentrar no nosso tema. Sim. Vamos é. conversar com a Massivânia. Massivana. Eu sempre quero colocar o Vânia, hum. viu? Perdão. É. Antes, antes
0: de começar, uma, uma, é, só tirar uma curiosidade, né? porque o Agostinho perguntou né? o, é, o nome da sua língua. É, cada, cada língua, o nome é do povo indígena, se é, eu sou... é, só que... é assim, Nicole, por
2: exemplo, Massivana é meu nome de batismo, é meu nome de branco, uhum. né? mas o meu nome na minha língua materna é Na. Que significa anciã, aquele que tem sabedoria, né? aquele que tem conhecimento da cultura do seu povo. Nossa, que
1: lindo! Nossa, então é. nos deram presente hoje, né? Nos deram <risos> presente hoje para tratar desse é. tema. É, é, só repete a... a, a na? Nag. Nag? Nag? Nag. Olha Nag. que maravilha! É. Anciã, sabedoria, meu Deus do céu! Então, vamos começar pelo histórico, né? A realidade dos povos indígenas, viver na cidade, isso é histórico. Não é só aqui em Manaus, não é em outra cidade brasileira e tem até em cidade do mundo aí.
2: É. Agostinho, ah, essa, eu acho que a gente precisa superar alguns pensamentos colonizadores que ao longo do tempo foram repassados para nós. Eu acho que existe muita desinformação em relação aos povos indígenas, é, muita coisa que foram ensinadas nas escolas, né, que não retratam bem essa realidade. E hoje, nós povos indígenas, nós temos a oportunidade de falarmos por nós e contarmos a nossa versão na história. né Uma história que que foi contada nas escolas e que vai vai gerando toda essa desinformação. Quando a gente fala da questão da territorialidade, do direito à terra, é, à cidade, a gente precisa compreender que, por exemplo, Manaus... Ela não inicia no processo de, de criação da cidade, aí há 352 anos. Manaus já existia muito antes aqui, já, já estavam os nossos povos, Baré, Tarumã, os próprios Manaós, que foram extinto por conta da resistência que tiveram a esse processo de urbanização da cidade de Manaus. Né? Então, eles é, morreram, desapareceram lutando, no que conta aí a própria a exemplo do próprio Juricaba, né, que para nós é uma figura de resistência dos povos indígenas aqui em Manaus. e Hoje, então, a gente tem aqui em Manaus é, santuários indígenas, vestígios indígenas, é como o que a gente tem ali na, na, no Nova Cidade, que quando foram construir Nova Cidade, é, se depararam com aquelas grandes urnas né indígenas ali que remetem a mais de 700 anos, aqui em Manaus. Então, nós temos então duas duas questões quando a gente fala da questão do direito à cidade dos povos indígenas. A primeira é de reafirmar que sempre esse território, essa cidade é território indígena dos povos indígenas, né? Uhum. E que infelizmente na colonização a criação da cidade foi, eu acho que o, o, o instrumental mais eficaz para é, extermínio dos povos que vivem na cidade hoje, né? para genocídio dos povos que vivem na cidade. Então essa é uma realidade, né? A chegada da urbanização que foi invisibilizando essa presença indígena, né? Ao invés do que vem de fora se adaptar aos costumes que já tinham aqui, nós é que tivemos que nos adaptar ao costume que veio de fora Tivemos muitas vezes que é, Aprender a falar o português Substituir por nossas línguas maternas Tivemos que As nossas casas tiveram que deixar De ser malocas para serem De madeira, serem de alvenaria né? Então tudo isso Foi modificando e invisibilizando Essa presença É lógico que em 352 anos Manaus tem um grande problema que é a questão da centralização de serviços aqui na capital. Então, tudo isso também vai obrigando agora um deslocamento forçado dos indígenas que vivem em outras áreas aqui do nosso Amazonas, né? Uhum. É, 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 obrigando essa centralização de serviços. E outra questão séria também, que vai trazer mais indígenas para a cidade, é a questão dos megas projetos de desenvolvimento sustentável, de desenvolvimento econômico, digo que são pensados para a Amazônia. Né? É sempre uhum. numa perspectiva de exploração da riqueza. Então, hoje a gente vivencia isso muito mais forte, né? Porque são os é, constantes ataques aos territórios, a invasão de garimpeiros, de madeireiros. Então, isso também é um outro fator grave que tem expulsado é, muitos indígenas para a cidade de Manaus. Uhum.
0: E é que a gente já entra nessa, nessa segunda pergunta, né, que seria dos fatores que motivam, né? Que
1: são diversos, né? É,
0: uhum. é mas aí eu, é,
2: é aquilo que eu falo. Uma é reconhecer que Manaus tem raízes indígenas. Sim. Isso não Sim. se pode negar, uhum. né? Tem que se reconhecer isso, né? Que sempre estivemos aqui. A outra é a questão da centralização dos serviços aqui na cidade. Né? Então, hoje, por exemplo, nos municípios. Para você fazer um exame, um exame mais complexo, você vai ter que vir para Manaus. Nós, nós sofremos na pandemia com isso, né? porque Manaus... Na, o atendimento na média alta complexidade só em Manaus. Então, os casos graves de, de, de Covid tiver, tivemos que vir tudo para Manaus. O né? tem só tinha aqui, né Exatamente, porque a, a, essa que a gente chama do atendimento a alta complexidade, só Manaus Tenso. Ela detém 100% desse atendimento aqui. Às vezes, tem municípios aí que hoje, para você fazer uma ultrassom, um raio essas coisas você tem obrigado a vir para Manaus também né então tem toda essa central tem essa centralização esse problema uhum. mas eu não falo só na saúde eu falo economicamente também né eu falo também da educação quantos nossos filhos estão saindo das nossas terras para vir para a cidade fazer faculdade aqui são muitos uhum. né então são fatores que vão e a questão mesmo desse, dessa, desse ataque aos territórios, às nossas terras demarcadas. Né? É, ameaças de vida mesmo às lideranças indígenas hoje. Né? Hoje, os nossos territórios estão muito ameaçados por conta dessas invasões de madeireiros, de garimpeiros. Né? A gente não vai longe, a gente fica aqui em Manaus mesmo. Aqui em Manaus não Manaus, é, a busca não é pelo, pelo ouro ou pelos metais preciosos. A luta aqui em Manaus tem sido você é, tirando toneladas e toneladas de areia dos nossos rios, né, de pedras, né, que tem tem aqui devastando áreas enormes aqui para construção, por exemplo, de grandes empreendimentos imobiliários. Então tudo isso é, é é um outro fator bem, digamos assim, com características diferentes, mas que no fundo todos eles atingem profundamente os povos indígenas.
1: E aqui em Manaus, onde eles estão vivendo e, principalmente, como estão vivendo?
2: Então, aqui em Manaus, nós estamos presente em todas as zonas da, 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 cidade. da cidade, em todas as zonas. Agora, tem uma que tem uma concentração maior de indígenas, né? como é ali a zona centro-oeste. Zona centro-oeste tem grandes ocupações, aí você tem o parque das tribos. Você tem a comunidade de nações indígenas, você tem ali comunidade de Saturémoé, você tem comunidades cocamas. Então, é uma área é, de grande presença indígena nessa área. Acho que eu poderia dizer assim que, até por uma questão histórica, né? Porque, como o nome daquela área leva Tarumã também, uhum. então você já pensa que, historicamente, os povos indígenas sempre estiveram ali é, com as nossas populações, com os nossos povos Tarumã. Né, que viveram uhum. ali Mas assim, hoje a gente também tem Na, na, na zona leste E na, na zona norte Uma grande concentração de indígenas Mas nós temos aqui no Santo Antônio Nós temos é, no centro de Manaus Tem muitos indígenas por toda, por toda essa área
1: E como é que eles estão vivendo nessa área? A situação?
2: É, a, é, a situação dos povos indígenas eu Acho que em, em relação a outros povos que é de uma invisibilidade, uma vulnerabilidade muito maior, né? Que se você for ver, por exemplo, se eu for fazer uma análise do perfil dos indígenas hoje, eu vou perceber que a gente tem um, um, um baixo índice de escolaridade entre nós, né? Nós não temos um grande índice de analfabetismo entre nós. Por incrível que pareça, na cidade a gente ainda tem muitos povos que não têm nem a documentação completa, né? não tem os documentos completos isso invi invi inviabiliza acessar alguns benefícios hum. né é, é, então você em pleno século XXI você ter pessoas que não têm a documentação é só para você ter uma ideia do quanto é, essa, essa 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 situação dos povos indígenas é, é, é gritante aqui na cidade de Manaus a gente tem, então, você vai perceber hoje, grande parte das populações dos indígenas hoje é, vivem em áreas de ocupação né, e as nossas famílias estão crescendo aqui. Então, o pai ele vai arrumando um logazinho no fundo do quintal e vai colocando ali os filhos, mas os filhos dele já tem que ir para o aluguel, tem que ir para casa. É, para as ocupações. Você tem também que, como a gente tem esse alto índice de, de analfabetismo também, que a gente muitas vezes a gente não consegue é, completar nem o ensino fundamental, aí você imagina que, em relação ao trabalho, ao emprego, a dificuldade que tem. Né? Então, grande hum. parte da, do, dos indígenas na cidade de Manaus é, ele vive é, fazendo uh, diárias as mulheres fazendo diárias os homens fazendo os bicos que a gente chama né trabalhando como pedreiro como auxiliar de pedreiro vendendo picolé vendendo bombom então é uma, uma realidade bem complexa essa dos povos indígenas aqui na cidade
0: e assim não tem é, quais seriam os órgãos responsáveis por essa questão de documentação? É, até mesmo qualificação. Né? Tem algum órgão do governo que dá essa ajuda? Essa... Tem, tem sim.
2: Tem a, as, as secretarias de assistência social, né? tem outros órgãos que tem. Mas eu acho que, é, é, acho que em Manaus a gente tem uma grande dificuldade, acho que não é somente Manaus, é uma realidade sim. de todo o Brasil. É a questão, do, por exemplo, da minha auto identificação quanto indígena, né? Existe uhum. ainda uma, uma questão muito séria que é a questão do preconceito uhum. é, em relação aos indígenas, né? Acho que é, é melhor ainda ficar esquecido ali do que você, por exemplo, dizer eu sou indígena e procurar, né? Ver que são os órgãos que podem é, te atender nesse sentido.
1: Uhum. <risos> o sentido que você falava, né? Pode ficar à vontade para tomar água. É, tem a invisibilidade por parte das pessoas ao indígena, mas também para aquele indígena, como você falava agora, que prefere ficar invisível para não criar problema, porque o preconceito já é muito grande em torno é, disso. É. Mas eu acho que essa
2: invisibilidade, ela não é por conta das pessoas, ela é uma in, invisibilizada é, pelo sistema hum. de governo que nós temos, né? É um Sim. sistema que é, que coloca todo mundo como se todo mundo fosse igual. igual. Hum. E nós somos de diferentes culturas né, aqui na cidade. Em Manaus, nós somos o quê? É... 70 organizações indígenas aqui na cidade de Manaus. Nós somos 47 povos diferentes na cidade de Manaus. A cultura sataremao é uma cultura diferente do povo tucano, que vem do Alto Rio Negro uhum. ou do, do, do Apurinã São culturas diferentes, né? É, então, é, é o sistema, eu acredito que esse sistema de governo é que invisibiliza, o que muitas vezes não, não se discute tanto, e aí eu agradeço pelo espaço, porque também esse espaço é um espaço da gente é, desconstruir aquilo que muitas vezes ensinaram e que disseram para nós, que, que é a realidade dos povos indígenas. Né? Uhum que na cidade nós temos um grande problema, que é a questão, por exemplo, desse reconhecimento. Né? Muitas das políticas que foram construídas, elas foram direcionadas para os povos aldeados. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. É, em dezembro, nós tivemos a, a, a divulgação, a aprovação do Plano Nacional de Imunização contra a Covid, uhum. do governo federal, que é o que... E aí, esse plano nacional vinha bem é, vinha lá dizendo aqui é, que serão vacinados apenas os indígenas aldeados e que estão em terras já demarcadas. É, isso gerou para nós uma grande luta para que os povos indígenas aqui na cidade de Manaus pudessem é, ter acesso a essa imunização. Aí você pode me perguntar assim, mas todos não foram imunizados? Foram, uhum. nós fomos imunizados. O problema é que o, o, o Estado tem que garantir um atendimento diferenciado a esses Sim. povos. Na verdade, nós vamos, é, se Deus quiser, sair de uma pandemia, mas nós nunca teremos ao certo um número é, real de quantos indígenas vieram a óbito, né? de quantos indígenas foram atingidos, por exemplo, pela Covid-19. Por quê? porque os dados que o, o, o Ministério da Saúde toma como referência é os dados da Sezai, que é uma secretaria cuja política é para atendimento apenas dos indígenas aldeados.
1: Somente os aldeados. Aí não tem aquele trabalho completo de poder realmente dizer, é, como você disse, não tem hoje como é, é numerar quantos é, indígena morreu com essa questão da Covid. É,
2: isso, para nós, é uma luta da Copini... É uma luta bem antiga, muito antes da da, da gente entrar na, na, na pandemia. né? Era uma, uma luta já bem antiga nossa. Por quê? Porque, na verdade, aqui na cidade, nós queríamos ter o perfil epidemiológico dos indígenas. Quais são as doenças que mais afetam os indígenas? Né? Como é que está a questão da saúde mental? Quais são as doenças que afetam as crianças, é, os nossos mais velhos? Você não tem esses dados se você não tem esses dados como é que você vai criar uma política de enfrentamentos a essas doenças não tem né então a nossa luta desde de, desde 2011 tem sido para isso né de ter de fato é, que quando eu vou é, no atendimento médico em qualquer unidade de saúde possa constar lá no meu cadastro que eu sou indígena, sou satarema né? E, e, e isso foi a luta que nós travamos durante todo esse tempo. A pandemia ela trouxe muita coisa ruim. Né? Ela trouxe morte, ela trouxe fome, ela trouxe violações de direitos principalmente, mas a pandemia ela trouxe uma questão que eu acho que é, é, é bom ser aprofundada. Ela escancarou toda uma realidade que a gente já vivenciava é, muito antes da pandemia, né? Uhum. É, há quanto tempo existe essas campanhas de imunização? Há mais de 15 anos. E os indígenas nunca tiveram aqui na cidade acesso a essa política. Então, ela escancarou. E, quando ela escancara isso, eu acho que ela traz para a gente elementos para que a gente lute, que tenha muito mais resistência, né? No início do ano, quando foi lançado esse Plano Nacional de Imunização, aqui na cidade de Manaus, é, o movimento indígena se organizou através do MPF. Né? Então, o movimento indígena, a nível de, do Amazonas, de Brasil, né? unificaram forças para reverter essa situação. É, entramos com um processo aqui, através do MPF, é, cobrando, né? exigindo vacinação para os indígenas aqui na cidade, e aí, no dia 26 de, de junho, é, saiu o parecer da juíza federal, né? dizendo no parecer dela que é, tanto os indígenas aldeados quanto os indígenas que estão na cidade têm o mesmo direito. Isso está lá, está na Constituição sim, Federal. Sim. Só não é
1: cumprido. Né?
2: É, agora, é lógico que ele chegava já no momento em que já estavam sendo imunizados é, a faixa etária de 18 anos. Uhum. né? E aí a gente conversava um pouco, até com o próprio doutor Fernando, do Ministério Público, ele dizia assim, a, 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 um, o processo, ele, a recomendação, assim, é, ela, teve, ela, ela perdeu um pouco do sentido. Né? O que a gente estava lutando, ele se já tinha, praticamente estava na, na faixa etária de 18 anos. Mas ela, ela, ela tem sido para nós agora uma, um embasamento nas próximas campanhas que tiverem então, em Manaus, acho que em Manaus, é, embora poucas pessoas desconheçam, aqui em Manaus nós somos uma a primeira organização indígena criada a nível de Brasil que discute essa realidade dos povos indígenas, né? E eu, eu digo sempre que a letalidade, a morte entre nós indígenas só não foi maior por nós termos uma organização forte e organizada, né? Que é a Copim. E a Copime ela foi criada em 2011, mas já era uma discussão desde 2005, através da Pastoral Indigenista da Arquidiocese de Manaus. Né? Uhum. A Pastoral Indigenista da Arquidiocese de Manaus tem mais de 30 anos que trabalha com os indígenas aqui na cidade de Manaus. Então, ela tem um trabalho assim, muito interessante. É tanto que... É, hoje, a, quando se fala na questão da realidade indígena na cidade de Manaus, tanto a Pastoral Indigenista quanto a própria coordenação que foi criada são referências nacionais e internacionais para essas discussões. Né? Tem muitos elementos assim, embasadores dessa luta que não tem. E aí, a, a Pastoral Indigenista, então em 2011, através de um processo de discussão, né, conseguiu criar ajuda a mobilizar, a sensibilizar os indígenas para a importância de uma criação. E nós nascemos, em 2011, então com apoio total da pastoral indigenista. Né? A pastoral indigenista, na época, ela tinha três indígenas. Estava eu, Silvio Bará, do Alto Rio Negro, e a Joelma Purinã, que vem ali de Tefé, e o padre Roberto de Valicu, que é um padre francês que faz parte da pastoral indigenista. Né? Então, a gente... É, conseguir fazer toda essa articulação Através da, da pastoral indigenista Então eu tenho muito o que agradecer
1: Que maravilha, eu tive a oportunidade de conhecê-lo E você que está nos acompanhando aí Por imagem, o vídeo Você está vendo que eu estou anotando aqui Você que está nos ouvindo, eu estou anotando Porque eu estou aprendendo e eu quero anotar Depois eu vou passar a limpo esses pontos E eu, eu vou aprender muito mais Assim como vocês estão aprendendo É importante ganhar esse conhecimento aqui De uma pessoa que conhece o próprio nome já diz, né? Ou são os anciãos, que é o significado da, da, do nome dela, e a sabedoria que vem no nome. Isso é muito importante. Quem ganha são os povos indígenas. A Nicole falava ainda há pouco das questões de desafios, mas antes, é, seria interessante é, essa questão da, da perda da, da,
0: identidade. da cultura, da identidade. identidade. Né? É,
1: é, isso tem acontecido, então, mas tem uma preocupação do Copim em, em, em manter isso, em resgatar isso, um trabalho em, em cima disso para.
2: É. A a identidade indígena, ela está muito ligada a ao território, né? Não tem uhum. para nós indígenas ter identidade se não tiver território. E, Depois mais à frente, a gente vai ver que essa relação é uma relação que de luta mesmo, né? Quando você diz assim, você está lutando pelo terri teu território, tu está lutando para te continuar existindo e as tuas gerações futuras continuar existindo. Mas aqui em Manaus acontece uma uma, acho que uma um, um sinal, posso dizer assim, né? um sinal uhum. de esperança ser assim, muito grande. Porque Manaus ela é muito rica na questão cultural. Né? Uhum. Esses 49 povos, 47 povos que estão aqui na cidade, eles estão praticando sua língua materna, eles estão praticando sua cultura. Então, você vai encontrar... Por exemplo, nas, na, na comunidade ticuna, eles falam ticuna, não falam quase o português, só falam ticuna com as crianças, só é ticuna naquela área ali. Eles estão praticando o ritual é, da moça nova, eles estão cantando, tem um grupo muito, o um grupo Wachunku, dele dos, dos mais velhos, cantando na língua, e é uma, uma maravilha você ver, é, é muito lindo. Você vai ver o Isatare Maué, é, praticando também, cantando Fazendo o ritual da Tucandeira Cantando na língua materna né? é, Os Apurinã Os, os, os Tucano do, do, do Alto Rio Negro né? A gente tem aqui No, no centro de Manaus Ali, na, ali próximo ao Passo Uhum. Você tem um centro de medicina indígena, onde Paulinho Tucano está tá lá dentro comandando, né? é, junto com os pajés, atendendo as pessoas, fazendo o tratamento através da nossa medicina tradicional. Você vai ver o lá, fazendo esse atendimento. E logo do lado, você vai ver um restaurante onde tem lá a quinhapira, né? só comida é, da culinária indígena. Uhum. Então tá muito vivo isso aqui na cidade de Manaus. Nem que não passa
1: nem encontra lugar nenhum.
2: Uhum.
1: Você falando nisso, eu ia falar justamente dessa questão do trabalho hoje dos povos indígenas aqui na cidade. É, ele, ele tá tendo oportunidade de trabalho, por exemplo, nas indústrias, no comércio, em outro setor, construção civil, e a questão também do artesanato é que é mais forte. Como é que tá essa questão? Da oportunidade na, no é, trabalho.
2: É aquilo que eu falei, né? grande parte do indígena, por pela essa questão econômica ligada a esses fatores sociais, então, grande parte de nós assim, vive na informalidade, né? vive na questão dos, dos bicos. Sim. Mas a gente também, por um outro lado, a gente, a gente tem aqueles, por exemplo... É, nós temos aqui em Manaus indígenas doutores, né? Tem, uhum. que, aí tem e o Paulinho, que ele é doutor, tem as, as, as mulheres indígenas que estão fazendo mestrado, outras fazendo doutorado, né? É, temos advogadas indígenas aqui em Manaus, contadores indígenas. Você tem, então, tem uma outra que está também se especializando, né? Porque hoje a gente é, tem como estratégia de resistência do movimento indígena dizer que hoje a gente já não pode mais apenas firmar acordo na palavra do não indígena que muitas uhum. vezes ele não tem é, mas que a gente precisa então firmar os nossos acordos através da caneta né através das criações de políticas mas assim a economia indígena aqui na cidade de Manaus então ela é centralizada nessa questão da produção do artesanato, nas apresentações culturais, Sim. né, nos eventos que tem aqui nas datas comemorativas de Manaus e também do Estado do Amazonas, uhum. e tudo isso sofreu um forte impacto diante da pandemia, né? Porque chegou a pandemia no passado, fechou tudo. Sim. E comunidades inteiras que sua economia é baseada a partir disso passaram fome, né? E, e, e ficaram assim numa situação mesmo de, de meu deus assim situação precária agora também a pandemia trouxe a fome mas a pandemia trouxe uma outra coisa que foi a solidariedade né é, eu acho que é, a arquidiocese de Manaus ela ela ficou muito próxima dos povos indígenas nesse tempo né quando chegou a fome ela também foi uma das que foi mais né aos povos indígenas aqui na cidade de Manaus. Através da, da COPIM e de outras organizações, a gente conseguiu é, mais de 7 mil cestas básicas para os povos indígenas. E a gente acabou fazendo uma tarefa que é de competência do Estado e do Isso município. Tá. Uhum. Então, quando a FUNAI chegava com uma cesta, a gente já tinha levado três cestas. né E a uhum. fome é uma coisa que não que você não pode dizer a gente vai ela é emergencial ela tem uhum. que ser agora né principalmente no momento de pandemia e a gente se deparou a pandemia trouxe a fome mas ela também trouxe grande solidariedade por parte das pessoas de organizações
1: principalmente da igreja uhum.
2: principalmente da igreja aqui
1: Manaus você falou aí em Funai tem também a Fei que é a federação né a Fundação, é a fundação Estadual do Índio eu não sei se tem da municipal posso falar que tranquilidade que eu desconheço mas esses três, essas três instituições, ela estão deixando a desejar naquilo que seria para. Pelo menos você falou também na questão do, do ouvir, a pessoa vem de cima para baixo falando daquela questão da pandemia e diz: olha, tem que ser assim a vacinação para atingir é, uma parte, mas não conversa com os povos indígenas, já vem a medida pronta.
2: Exatamente, o Brasil tem esse problema, né? O Brasil não tem diálogo com os povos, né? Eu, eu falo isso assim na questão de construir mesmo, mas que, para você ser um bom gestor, você tem que ter um olhar amplo e conhecer profundamente a sua realidade, a especificidade. né? É, eu não posso é, dizer que todos os povos são têm uma cultura igual à minha né? Uhum. porque as diversas culturas elas têm lá a, a sua forma de ser. né? Então, é preciso conhecer esse outro lado. Mas, assim... É, a gente vive um momento de desmonte das políticas é, das políticas indígenas no Brasil, né? A gente que afeta profundamente alguns órgãos que são importantes para nós, como é a FUNAI. Então, hoje você tem o sucateamento da FUNAI. A FUNAI não tem recurso é, para desenvolver as suas ações, aquilo que é de competência dela. Né? Então, você vive esse momento dramático no Brasil. né? É, outras organizações, a gente não sente assim que tem é um trabalho mais voltado com os povos na cidade, porque na cabeça, é, na cabeça de grande parte é, dessas organizações indígenas é aquele que está apenas no, no na aldeado que está ali ainda, é, que ainda, ainda ainda o indígena ainda é visto de forma muito folclórica, né? Sim. Aquele que é selvagem, aquele que está lá não, então já falo português, então já não sou mais, né? Então é, uhum. é, é muito esse tipo de política que a gente tem aqui. Nós enfrentamos isso, né? então muitas or organizações ela tem é, ações voltadas mais para os indígenas odeados. Agora, é logicamente, a gente, eu acho que quando fala de Manaus, também falar do Amazonas, a, a grande concentração de indígenas que nós temos aqui, né? Nós tamo, é, temos os indígenas, o Amazonas é onde concentra é, o maior número de vestígios de indígenas em isolamento voluntário, né? aqueles que Sim. nunca tiveram contato. E é preciso respeitar isso. É, você vive onde tem grandes terras demarcadas aqui, você tem os povos aldeados, você tem povos de recente contato, de 30 anos de contato com... Né? Com a sociedade não indígena E você tem aqueles que, têm, que estão aqui na cidade São realidades e especificidades diferentes São três realidades é, diferentes Então você né? tem que conhecer isso né? E nem todo mundo conhece essa realidade indígena Por isso que hoje nós falamos É importante que a gente tenha procuradores Que a gente tenha ministros Que a gente tenha vereadores Sim. Que a gente tenha é, indígenas
1: Você falava 40 mil, sua Manaus? 30. 30 mil 30 mil você poderia ter x vereadores estadual ou até um federal indígena
2: é. É. mas infelizmente eu acho que a gente ainda tem muitas é, muitos conflitos internos entre nós mesmos né e você tem um, um, um governo também que ele como é que ele diz ele motiva para isso também hoje Sim. né é, são é, são contextos muito muito Poderíamos? poderiam mas eu acho que já, já começamos né é, em 2018 o movimento indígena ele já tem pensado mais nessa participação de ocupação desses espaços né que é importante a gente ter os nossos representantes porque ele conhece as nossas realidades é né? diferente de um outro que Muitas vezes pode ser até sensível à casa indígena, mas quem vivencia, si, é quem está na Sim. base, quem conhece, somos nós. Né? E aí, acho que 2018 2017, 2018, o Movimento Indígena Diva de Brasil começou essa discussão, a importância de ocupar esses espaços. E hoje nós temos aí Joênia Wapichana, né? que está aí na é, deputada federal é que tem contribuído muito na luta dos povos indígenas lá dentro. Você tem outros parentes também que foram eleitas na última eleição e também tivemos uma, uma uma eleição no passado onde teve maior participação de indígenas. Né? Então, é importante né, a gente falar, é, a gente estar junto disso. A Copime ela tem uma, uma política de ocupar os espaços. A gente começa pelos espaços de direito. É, os conselhos de educação, porque se você tem um conselho de educação, aqui em Manaus, eu um exemplo aqui em Manaus. Em Manaus, nós temos o Conselho Municipal de Educação, mas ele não consta no regimento de, interno dele uma representação indígena, não hum. tem. Você tem uma cidade que é indígena, que tem raízes indígenas, que tem cara indígena, é no Conselho Municipal de Educação, você não tem representação de indígena. Então, como é que a gente vai discutir? Mas isso vocês têm
1: reivindicado? Temos. Inclusive no Conselho de Saúde também?
2: No, no Conselho de, de Saúde, eu acho que a gente conseguiu avançar mais. Mas aqui, em relação à educação, a, o próprio regimento dela, do, do Conselho, está passando por uma, uma reforma para incluir uma representação indígena, isso agora, né? Uhum. E aí, a gente, como é que a gente vai discutir política de educação se eu garanto que quem está lá dentro não sabe nem que aqui nós falamos 16 línguas falar, Sim. maternas? Tem
1: representações que não conhecem a realidade de vocês, tem que ter vocês ali. Exatamente. Dentro, sem dúvida, que aí ia melhorar muito. Ah. É só
3: uma pergunta que eu tenho assim, é porque. eu sou sobre.. É porque aqui está sendo falado sobre várias realidades indígenas. Aí eu queria saber, assim, para os indígenas, qual seria assim, o cenário ideal, assim, entre aspas? Tipo, é, seria dar boas condições para os indígenas, tanto para os indígenas que vivem na cidade e que vivem aldeados? Seria mais ou menos isso, assim, um exemplo. Né? Quais as propostas que estão sendo apresentadas? Gente, mais... São muitas pautas, né? E, a gente, a gente, e é necessário é. Ter todas essas pautas, mas assim, qual seria o cenário ideal, assim?
2: Acho que a primeira coisa que a gente precisa é estar ciente de que é, o Brasil é terra indígena. Olha só, é, aqui na cidade de Manaus, aquilo que eu acho que eu falei que a gente vai na questão do direito à cidade, Sim. por exemplo, é, aqui na cidade a gente não tem comunidades indígenas reconhecidas como comunidades indígenas. Como o, Com que instrumental jurídico você vai utilizar para reconhecer é, esta comunidade, esta ocupação como uma comunidade indígena? Nós não temos. Como, por exemplo, o Parque das Tribos,
0: ele ser reconhecido? É, legalmente. legalmente. Isso eu falo
2: de forma legal, porque... É, Para que um território nosso Seja reconhecido como território Tradicionalmente ocupado Ele passa por um processo né? uhum. Desde o estudo antropológico Tudo é, Até a, a, o reconhecimento é, Da assinatura do presidente Entende? E são várias ah. etapas Que ele passa Aí sim então, Vai lá o antropólogo aí depois... são, são muitos uhum. processos Até aquele em que o presidente assina E diz ah, isso aqui é um território tradicionalmente ocupado por esse povo, que é aquilo que está garantido na Constituição e na cidade. Uhum. Qual é, é o, a, a, o meio jurídico que eu posso dizer, por exemplo, que uma determinada comunidade, de fato, é uma é, é, comunidade, é um território tradicionalmente ocupado? Uhum. É, e aí que vem aquela questão da, do, do marco temporal, que aí vem para complicar ainda mais, que diz que... Só, só serão reconhecidos aqueles que estavam lá habitando em 1988.
1: Que 88. Tavam... Fora <risos> é, isso?
2: Exatamente. E aí, é, e na cidade, eu acho que a, a questão do tema, do direito à cidade, como é que se dá uma cidade que é indígena? Hum. Uma cidade que foi criada só em cima das no, da nossa aldeia indígena, aqui do nosso povo manauá, né? Manaós, que é, é, tava, já estava aqui. Né? foi criada a cidade assim, cima né? gente um cava um buraco em qualquer lugar você vai encontrar vestígios indígenas sim. ali. e há essa negação, e há essa negação, e para nós indígenas isso é muito mais complicado porque porque a minha identidade está ligada ao meu território. então quando eu, eu digo assim, por exemplo, que os indígenas é, estão vindo, é uma realidade, estão estão aqui em Manaus, vieram de tal lugar eu estou negando a minha filha o direito a ela ter o território, porque ela uhum. fica sem uma referência territorial. né? Então, por isso que a, a, a luta pelo direito à cidade, ela começa pelo direito ao reconhecimento desses povos que vivem aqui. Por quê? Se você não tem uma, uma área reconhecida... Você ali não tem como, por exemplo, criar uma escola bilingue para aquela comunidade, porque aquilo ali não está não, não reconhecido. Você não tem como criar uma UBSI, uma unidade básica de saúde indígena para atendimento dos indígenas. Então, é negado a, aos povos indígenas, se não há esse reconhecimento, esse direito aqui à cidade, é negado o, o direito às políticas públicas é Afirmativa, é diferenciada para os povos
1: indígenas. Engraçado que você pega uma terra que não é ocupada e é dada para uma indústria. Mas não é dado uma terra para construir, por exemplo, um conjunto habitacional, como foi o homem, para os povos indígenas, por Exato. exemplo. Hum. A, a, a pergunta que eu tenho também dentro disso: vocês apresentaram algo sobre isso? Sobre um projeto de um. De, de vários espaços, né? que é para, vamos dizer assim, eu não sei se eu vou é, falar correto, de ser devolvido para vocês, mas de uma forma boionizada.
2: É, é, é a, a luta pela terra é a mãe de todas as lutas. Nós lutamos pelos nossos territórios há, há, há mais de 520 anos. Nossa, desde que o Brasil foi ocupado, nós perdemos <risos> os nossos territórios e estamos em luta para...
1: Recuperá-los.
2: Recuperá-los. Né? Então, é, é bem complicado isso, porque é, enquanto a, 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 na, na, nas aldeias a gente a luta tem sido contra essas invasões territoriais, de madeireiros, de garimpeiros, dos mega projetos de mortes que estão sendo pensadas para os nossos territórios, na cidade aí a gente tem esse problema que você traz. Né? Você tem poucas pessoas donas de grandes extensões de terra, né? E aí é, é bem mais complicado. Ou por exemplo em áreas que nós estamos. E a gente, eu acho que a gente tem aqui em Manaus, Manaus é sempre uma uma referência pioneira para o Brasil em relação quando se trata aos povos indígenas, né? Daqui sai sai projetos pilotos que servem de exemplo para o resto do Brasil. Interessante isso, né? Como como esse essa, essa contribuição, esse apoio da pastoral indigenista tem sido, Foi importante nesse processo de organização dos povos indígenas aqui em Manaus né? Então, a, a luta hoje para ter reconhecimento dos nossos territórios é Direito à saúde diferenciada, direito à educação diferenciada Nós estamos travando uma luta é, desde 2017, desde 2015, eu acho uma luta pelo reconhecimento eh, da categoria de professor indígena aqui para Manaus. E aí, essa semana, semana passada, dia 16, o prefeito sancionou a lei que reconhece a categoria de escolas indígenas municipal, reconhece a categoria de professor indígena aqui para Manaus e reconhece e regulamenta os centros culturais municipais aqui em Manaus. O que, que são os centros culturais? Aqui em Manaus, nós temos quatro escolas indígenas. É, todas elas estão aqui no Rio Cunheiras, né, que é onde acontecem escolas bilíngues, tem uma estrutura muito boa, né, tem a contratação é, do professor, do gestor. Então, é, é, é um modelo, e isso a nível de Brasil. Sim. Fica onde? No Rio Cunheiras. Então, as comunidades elas estão aqui no, no, no Rio Cunheiras, elas, é, na comunidade Nova Esperança. Comunidade Santo Santomé Comunidade Terra Preta e Comunidade Três Unidos, hum. são as escolas. Só que elas, essas escolas, elas estavam regu é, regulamentadas através de um de decreto, né? A nossa luta foi para que elas tivessem um amparo através de lei, porque decreto aí qualquer um pode extinguir, mas a lei não. E, e aqui em Manaus nós temos, é, se eu não me engano, 22 centros de culturais, que a gente chama de centros culturais, mas que na verdade são centros de educação escolar indígena municipal que funciona aqui em Manaus, são 23, onde existe a contratação do professor e ele ensina a língua materna, só que esses centros, esses centros eles estavam, é, eles não estavam regulamentados, então a criança indígena não tem acesso à merenda escolar, por exemplo, não tem acesso à cadeira, não tem acesso a material pedagógico, não tem acesso a uma melhor estrutura, né? Então depois de todo esse tempo discutindo, né, corre pressionando, né, dialogando, a gente conseguiu ano passado construir essa minuta que foi aprovada esse ano é pelo prefeito, né, que sancionou, passou pela Câmara Municipal com muito apoio da do Ministério Público Federal, é, do Observatório de Direitos Humanos da UFAM, que, que, que foi que orientou juridicamente a construção dessa minuta. Né? Então, a gente teve essa grande vitória. Manaus saiu à frente novamente.
1: Isso foi uma grande vitória, então, para os Com povos certeza, indígenas. Com certeza, uma grande conquista. E, e essa conquista, ela, vamos dizer assim, é satisfatória ou ela pode ser ampliada em virtude da demanda? Que não. tem do crescimento do povo indígena na cidade. Não,
2: essa daí é, é, é uma conquista e ela, ela é só o início de outras ah, conquistas, com certeza. Né? Porque para isso a gente ainda vai que tratar da questão do concurso público dos professores. A gente tem, por exemplo, os professores, grandes, é, alguns professores indígenas que ainda não. É, é, fizeram, né, o, o ensino não tem o ensino superior, então precisa capacitar ele, precisa ter um processo de formação para ele, até que a gente chega ao concurso público específico para é, os povos Sim. professores indígenas aqui na cidade. Existe
1: também para povos indígenas a questão de cota?
2: Existe, tem. tem. Aqui na, na universidade tem uma, foi uma, uma, uma briga também em relação às cotas, porque você tinha cota, a né? um parente vem de lá, é, de São Gabriel da Cachoeira, por exemplo, de São Gabriel da Cachoeira de São Paulo de Olivença, vem estudar aqui em Manaus. Porque a gente não tinha nenhuma política de permanência. Uhum. A gente pode vir a falar, pode vir, acessar, mas como é que vai garantir a permanência dele lá dentro, né? Assim, muitas uhum. vezes você tem que uma bolsa de estudo, por exemplo, né, Então, tudo isso nós discutimos muito. Acho que passamos 17, 18, assim, eu acho que essa pandemia a gente não parou de estar trabalhando em relação a isso, então, de criar uma política é, de permanência para os indígenas, porque ele pode porque parente lá, a mãe dele, tá vendendo uma lata de farinha para ele tirar cópia aqui da, da dos trabalhos aqui em Manaus. Né? Mas só é, só acho que a gente tem avançado muito, né? O movimento indígena aqui em Manaus ele está muito bem organizado, muito articulado, né? Nós conseguimos criar uma organização que tem é tem é, é confiável é uma, uma organização que discute é, que tem grande credibilidade aqui em Manaus com os órgãos federais com a própria prefeitura né com essas instâncias tanto municipal estadual como federal a gente conseguiu criar uma organização que tem essa credibilidade né e que nos ajuda muito né uhum.
1: a nível estadual vou insistir de novo nisso viu que a prefeitura deu um passo importante né mas, a nível estadual e federal, poderiam também dar mais ou importante espaço para também ajudar nessa, nessas propostas né, que, que é. os povos indígenas estão buscando?
2: É. Acho que aqui em Manaus a gente, a gente tem conseguido muitos avanços. Agora, o Estado, a gente tem algumas dificuldades em relação ao Estado, né? porque o Estado ele tem também uma política muito voltada para os indígenas aldeados, por exemplo. É, dentro da, da SEDUC, você tem uma gerência de educação escolar indígena. Né? E essa gerência ela tem apoia as, a, a, as comunidades indígenas do interior. Né? E a gente tem um problema em Manaus, porque todo esse processo de capacitação dos, dos professores indígenas ele deverá ser, ser, ser feito pela UFAM ou pela UEA. Né? E aí a gente tem que estar dentro dessa política estadual para discutir isso. Mas como é que a gente pode discutir isso se essa política que eles, eles estão fazendo é uma política voltada somente para os aldeadas? Né? Por isso que eu falo da importância, uhum. quando se fala sobre nós, povos indígenas, ter uma visão ampla. Dessa realidade indígena aqui, dessas especificidades... Que Mas é tem incrível
1: isso. que você fala, porque a prefeitura está vendo algumas coisas, e o governo não está enxergando isso. É. Ou então a gente vai dizer que estão vendo o povo indígena invisível? É, não, eu acho que, é o que o,
2: o não existe diálogo essas, entre essas instâncias. Uhum. Acho que não existe um diálogo entre elas. É tanto assim, ó, que você tem, por exemplo, né, quem faz o atendimento... Da, da atenção primária aos indígenas são os de seis que estão ligados aos a SESAI a, 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 a só que e, e, esse parente o atendimento dele é um atendimento à atenção primária né? uhum. que é tão importante quanto outros atendimentos, Eu acho que é o primeiro e mais importante atendimento só que se esse parente desencadear uma doença mais complexa e ele tiver que acessar ah, que a gente chama de alta complexidade, né, que são os hospitais de referência, pois é tiver um câncer, tiver que fazer o tratamento no sei como, aí não consegue dialogar essas duas instâncias. Né? Por uhum. exemplo, é capaz de, muitas vezes, ele entrar aqui, nesse outro sistema, como não indígena, né como pardo, por exemplo. Uhum. e Já começa por aí a falta de diálogo entre os sistemas. Uhum. E, e, e o município, não. No município, a gente tem, a gente tem não apenas nesse aspecto, Eu acho que hoje a gente tá tá lutando. No dia 19 de abril, o prefeito de Manaus reconheceu a praça Dom Pedro II como santuário da memória indígena. Está né? lá, reconheceu. Ali descansam os nossos que ancestrais, bom. os nossos antepassados que estiveram aqui. Dali, manda ali para nós. É um, é um solo sagrado, né? uma terra sagrada nossa. Ali repouso, né? E todo respeito àquela área que antes não se tinha nem esse cuidado com essa memória dos povos indígenas aqui em Manaus. E ali a gente pretende, futuramente, com o apoio dos, é, do, da própria prefeitura, da concultura, da Manascute, de fazer ali um grande espaço cultural dos povos indígenas de Manaus, né? que ali você possa ter a comida tradicional, você possa encontrar o artesanato, você possa ver nossos povos cantando na língua materna, praticando os rituais, né? Acho que falta isso para Manaus, para que possa... De... Se chega em Manaus, se você vai... É, é. Né? Uhum. acho que começa... E hoje a gente tem que, eu acho que é... ter muito orgulho desse sangue indígena. Todos nós temos raízes Mas indígenas. Mas aquele Sim. da questão do sínodo,
1: que é caminhar juntos. Aí eu quero chamar a atenção aqui agora para todos que estão nos ouvindo, porque isso vai chegar muito longe. É... O governo estadual, o governo federal precisa somar, caminhar junto, junto com a prefeitura, como ela está falando aqui, que já foi dado passos importantes. Precisa caminhar junto para poder conseguir muito mais, porque não é só isso. Precisa de muita coisa. De oportunidade do trabalho, da economia, do povo indígena, que precisa. Essas oportunidades, falta de documento, essas coisas, às vezes, que a gente olha, é tão simples. Dizer, meu Deus, por que que não... não não ajuda isso, né, a garantir isso. Não, não, sair daquela esfera, eu vou usar essa expressão, porque a gente enxerga, de não vamos tratar o indígena aquele que você, é, daqueles atores que para chamar é, turista para Manaus. Não é só isso. Não. É muito mais do que isso. Você, o respeito, é. acima de tudo, precisa existir. O conhecimento, então, olha, gente, o que eu já notei aqui, né, o que o está que me questionando, o que vai me fazer refletir, é, é isso que tem que acontecer também com vocês. Porque imagina, a aldeia, Cidades pequenas, que são os municípios, aí o povo indígena vem e depois vem para cidade grande, em busca de algo que tem vários fatores, né? É tem a questão da, daquele que foram expulso mesmo das suas terras, tudo aquilo que você falou. Uma capital que já era os nossos povos indígenas. Eu até brinco, quando eu viajo para aí, a pessoa fala para mim, assim, tu não tem cara de índio. Eu digo para eles, pois eu sou, sou de Manaus, terra hum. do índio, eu nasci lá, me criei lá meu pai pode ter vindo de outro lugar, né? minha avó peruana, indígena e tal. Então, nós somos. É, então, sim. a gente precisa estar é, é, junto, caminhar junto. Por isso que esse debate é importante. Essa conversa, esse diálogo assim, é importante. O que você trouxe é de informação, eu tenho certeza que vai atingir muitos corações. Agora, só não é atingir, é refletir sim. e vir para isso, para dar essa importância.
2: É, né? Eu acho que mudar concepções. Né? A gente precisa mudar a forma como nós vemos os indígenas. Né? De uhum. dizer, acho que é... A forma Pô. do diálogo
3: também, né? Porque eu acho que a, as decisões que foram tomadas, tomada, entre aspas, erradas, né? Foi por conta muito do diálogo, como foi feito, né? De, tipo, da falta do diálogo, é, da né? Da falta do diálogo, uhum. de, tipo, de quererem tomar uma decisão que envolve os indígenas, levando em consideração só o âmbito civil, assim, e não o âmbito cultural. Que, por exemplo, é, na situação das terras. É o mais importante, né? Que culturalmente o índio tem uma, uma forte
1: ligação com a terra. Com de dar ele veio, né? E com você um imagina mais aquilo mais que a gente.
3: Levar em consideração essa parte, e só o homem civil, né? É, mas
1: aquilo que a gente falava, ela deve sofrer isso. Por exemplo, você pode falar, como é que alguém vai tomar uma decisão em cima de um povo que não conhece Exato. a realidade profunda? Pode dizer, ah, foi na história, não sei o quê,
2: mas não, sabe? É. Fica difícil. É, é, acho que temos é, que superar isso né esses, esses desafios né temos que mudar essa forma e esse espaço que nos proporciona Sim. isso né de objetivo. gente levar de levar a nossa versão por nós mesmos aqui aqui na cidade mas de fato a nossa identidade está ligada ao nosso território e aí tem uma outra coisa né? que é o território nosso está ligado às questões ambientais também né? uhum. é, por exemplo assim o meu povo satremaué a origem dele vem da terra, né? de uma planta chamada Guaraná. Dessa planta nasce o primeiro tuiçá, isso em tempos aí que é em tempos imemoriais. Então não tem como eu ter uma relação com a terra diferente, é, olhar ela apenas numa perspectiva econômica, de privatização, né? é, de, de mercadoria mercadológica da terra. Eu olho a terra como como parte do meu corpo, assim, que faz parte da minha vida e da minha identidade, né? Então não tem como eu olhar a terra com a finalidade de exploração dela, que é como se tivesse explorando o meu próprio corpo, né? Uhum. E, e essa relação dos povos indígenas, então, com a questão territorial, com a questão ambiental, não tem como a gente discutir. Então por isso que a gente vive um momento assim muito difícil para os povos indígenas, que é o ataque aos territórios nossos e ao mesmo tempo ataque à flexibilização das leis ambientais. Então se hoje está abrindo a possibilidade de exploração dessas grandes riquezas que tem aí que se acaba né? Uhum. Eu sempre digo assim que os nossos povos fizeram a gestão desse territorial por milênios e nós nunca tivemos problemas ambientais nunca tivemos problemas das mudanças climáticas que nós estamos vivenciando hoje que tem influenciado a nossa vida né a gente percebe por exemplo que é, todas essas mudanças né, que tem um fator que é aquele fator econômico exploratório né é, você tem cheias históricas né como a gente tem vivenciado nesses última nessa última década você tem é, rios com temperaturas mais elevadas, que estão matando os peixes. Você tem uma água imprópria hoje, muitas vezes para consumo, né? que é uma realidade, infelizmente, porque em Manaus... A gente... Parece ironia, né? Manaus está entre os dois maiores rios do mundo. E, para você beber água, você tem que comprar. Uhum. Quem pode, compra uma água né? boa para tomar. E quem não pode? E tudo isso, então, é, é, essa questão, eu acho que não deve ser uma só uma luta dos povos indígenas, né? Tem que ser a luta de, de todos, tudo. de todos. Mas eu acho legal o que você fala, né? Eu acho que a gente tem que ter orgulho das nossas raízes, né? Porque os povos indígenas, nós não somos um, é, como é que eu vou dizer, um atraso a esse desenvolvimento. Pelo Sim. contrário, né? Nós não somos um empecilho ao desenvolvimento do Brasil, nunca jamais. Nós só queremos que esse desenvolvimento ele seja feito de forma sustentável. sustentável. Com a mãe terra. Tem gente terra, que não gosta dessa palavra. É, né? Com a mãe terra, né? Hum. Então, é, eu posso derrubar milhões de árvores aqui, aqui no, no, no na nossa terra, para a questão do, dos pastos. E como ficam as outras gerações que viram? Aí é, é uma coisa que é interessante, porque. Para nós, povos indígenas, o dia que esse mundo se tornar inabitável, que se tornar uma catástrofe, nós temos a possibilidade de voltar às nossas origens. Temos a possibilidade de voltarmos a sermos terra, de voltarmos a sermos água, de sermos animais, de sermos árvores. E, daqui a um tempo, voltarmos novamente para habitar esse nosso território. Mas outros povos não. Penso, e Sim. nem terão a oportunidade que nós temos. Eu
0: acho que esse foi uhum. um dos grandes prejuízos, é, porque a gente não conseguiu formar essa consciência. né? Eu acredito que, se a gente, desde pequeno, né, tem essa influência da cultura indígena, essa 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 consciência de que o corpo e o meio ambiente é, são só, a gente cresceria com uma consciência ecológica muito melhor. Então, é, eu vejo que essa aproximação... É, da cultura e a, as políticas públicas, essas coisas, né? assim, é, trazendo esses centros culturais mais para próximo, é, trazendo essa oportunidade né, da cultura estar mais próxima da gente, vai criar uma geração é, de crianças que têm essa consciência. E quem sabe a gente pode cuidar melhor no futuro né, sem da nossa dúvida, cidade, do dúvida. nosso Estado. Né? Sem
1: dúvida. Você tem que começar aí. Né? Sim, tem que começar. Eu,
2: como diz meu parente, qualquer coisa a gente vira árvore. Né? E agora.
1: <risos> eu achei tão bonito você dizer, sabe assim, do irmão, você dizer assim, o parente, né? essa linguagem uhum. boa. Mas eu, nós também sabemos que você esteve, participou ativamente do Sínodo para a Amazônia esteve com o Papa Francisco e, e soubemos que você quebrou o protocolo, <risos> todo mundo disse, ela quebrou o protocolo, gente, aí que vai deu um presente possível. para o Papa e conversou, mas a gente achava que foi uma cena assim rápida, mas parece que você passou muito mais tempo, tiveram muitas conversas. E, além disso, eu acho que, para resumir, você também dizer sobre isso, que eu acho que é muito importante, e o que foi o síndrome para a Amazônia para os povos indígenas num documento final.
2: Eu acho que a gente vinha no, no, naquela parte do, do pré-síndio, do, do, do diálogo. Não me lembro que teve muitos momentos de escuta dos povos indígenas uhum. aqui em Manaus. Né? E aí, para surpresa, eu acho que por conta da Copim, hoje ser uma referência quando se trata da questão da cidade, povo, povos indígenas, urbanidade. É, porque também a gente ainda está muito na nossa cabeça quando a gente fala da Amazônia, a gente fala muito dos, do, dos nossos grandes rios, das nossas grandes matas, mas é preciso também a gente ter um olhar é, especial para a questão das grandes cidades na Amazônia. né mas nós é um exemplo disso. A gente pode poderia enumerar aqui várias situações que a gente precisa criar uma cidade, eu acho que é mais... É, mais né? Uhum. Mais humana, humanizar. Precisamos humanizar mais as nossas cidades. É, aqui que tem muita violência, né? Eu não vou retratar Sim. nem vou adentrar nessa nessa questão, mas a gente abre aí a, a, o jornal aí do meio dia, né? Que você vai ver. Então, é, é preciso repensar as cidades. É preciso humanizar mais a cidade. Então, a, a, quanto Copim, né, quanto pastoral indigenista, a gente tem uma experiência muito grande em relação a essa questão da cidade, né, e do direito a ela. E fomos, fomos convidados pelo Papa Francisco, né, para estar no Sínodo. Uhum. Eu fui como uma auditora do Sínodo, né, Olha, era, auditora, qualquer coisa, qualquer coisa. Eu fui como auditora do Sínodo. Tinha direito à fala, né, de, de manifestação, tinha, não tinha direito a voto, né. Mas era, foi bem interessante. Falamos disso que nós estamos aqui conversando, né? É, e aí foram 20, acho que foram 20 dias. É, desculpem ainda, mas é de convivência com Francisco, <risos>
1: de convivência, não é para qualquer um. Né? É, é, foram,
2: é, foram 20 dias de convivência com Francisco lá, lanchando junto na hora é. dos intervalos, encontrando Francisco no elevador, né? É, e, e, e foi muito interessante porque lá tinha a sala sinodal, né? Onde hum. aconteciam os debates e, e a equipe itinerante aqui de Manaus, ela levou uma cuia. Pegou uma cuia, é, colocou as, a terra, terra preta aqui da nossa região, terra de Índio, né? Colocou na cuia e semeou ali, colocou várias sementes ali. E essa cuia, ela ficava bem em frente ali onde o papo estava, né? Foram 20 dias, então. Uh, no vigésimo dia as, as plantas já estavam grandinhas nas mudas Ai, já estavam grandes verdinhas estavam linda e aí quando terminou o sinodo agora a gente vai desarrumar a sala sinodal né? que tinha estava todo ornamentado tinha rede tinha canoa a pessoa levamos a Amazônia para o Vaticano para a sala sinodal e aí é, quando fomos tirando esse e ela ela tava lá né que que, que é? porque as redes você pega e coloca de volta na mala vai arrumando todas as cuias, né tudo mas a canoa você já vai empacotando tudo né Eu já, já algumas foram doadas lá para para próprio museu do Vaticano e aí mas e, e a cuiazinha né com, com, com as mudas que tava ali tão cheia de vida diz assim bom e é interessante que no dia seguinte a gente tinha a missa, né, da celebração final lá da, 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 de encerramento do sino. Bom, aqui nós somos acostumados a ofertar aquilo que Deus nos dá, né? Sim. E aquelas sementes ali, eu acho que representam aquela terra, aquela semente representam bem essa essa esse, essa, essa coisa amazônica que nós temos aqui, né, de ofertar, ofertar a Deus a Terra, obrigada a Deus assim. É, só tem dois meios que que para nós indígenas gera vida né é o meio através do sagrado feminino e o meio através da mãe terra é a mãe terra que nos alimenta né é ela Sim. que nos dá esse sustento Você é a mãe terra e Sim. aí a gente como é que vai ser isso então aí tava aí eu tava Irmã Arisete, né? Dois logo Sapere lá, a gente entra lá no ofertório, né? Oferta, <risos> oferta para Deus a terra. Obrigada, Deus, obrigada pelo pelo Por nos dá
1: ela, né? Obrigado por <risos> tudo que ela nos dá. É.
2: E aí tá. E, interessante lá que as coisas são muito bem planejadas, né? São, você segue um rito mesmo hum. ali. E, e, e meio assim que quando eu não estava ali não estava, de outro, no script né isso né? E aí na hora de entrar eu eu entrei com a com a muda lá atrás né entrei fui a última que entrei ainda entrei descalça né que também não é uma são, bom cada povo com sua cultura sim, sim. <risos> e aí a, a gente eu fui e foram e, e eu entreguei ao Papa Francisco aquela cuia, né com as com, a, com as plantinhas que tinha lá, né? Acho que foi um, um para mim foi, eu acho que o maior gesto de Francisco de respeito a essa diversidade que a gente tem, né? de, de, acho que tem todo o meu respeito pelo fato de de ter compreendido o que era a, 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 aquele ato simbólico para nós povos indígenas né? da nossa terra e daquilo que a Mãe Terra gera para nós de vida também. E ele, ele, ele pegou a planta e colocou sobre o altar, né? porque sobre o altar, lá, não fica sim, nada. Né? Sim, sim. Então, eu acho que, é, se você for ver, assim, tem, tem um significado assim, é, muito importante para nós, povos indígenas. Né? Se a gente, o sínodo se propunha a discutir essa missão na Amazônia. Né? Essa missão na Amazônia começa por aí, né? pelo respeito a essa diversidade... Multiétnica, multicultural que nós temos aqui.
1: É um símbolo de você dizendo, meu ver, vou me atrever a dizer, né, como se, porque ali é de Jesus, aquele altar. É como se dissesse: a terra é tua, uhum. toma ela e obrigado. É, exatamente. Nós vamos é. continuar lutando, vamos continuar acreditando, uhum. no sentido muito forte, uhum. né? Porque,
2: é porque a, a planta, a, a, aquela a planta que estava ali, aquilo é vida, né? Elas estão ali respirando, é. acho que muitas vezes a gente esquece de, de contemplar a natureza é nessa perspectiva de que são seres
0: viventes igual nós
1: verdade gente eu amei Nicole é só uma curiosidade amei a missa o... era
0: em que tipo qual língua qual idioma era na italiana italiano ah, ah tá, tá. Pra... acho que sim era,
2: era ah. italiano.
1: que maravilha mas eu amei ter aqui a uhum. Massivana, Massivana Sateremaué Nick
2: Naqui,
1: Sateré Maueg Quer é? dizer, Eu... Eu... Muito, muito bom mesmo, gratidão nossa hum. esse tema aqui Eu creio que nós vamos fazer outros episódios hum. Temas bem também específicos hum. Porque, né, infelizmente o tempo ele é muito curto, né? chegando ao finalzinho. Mas, de repente, as pessoas querem saber mais. Onde encontrar o Copime? Né? Desde já, nossa gratidão por você ter aceito com todo o zelo, o assim, cuidado, eu dizia para eles, nossa, ela foi muito solista assim, conosco. E as pessoas querem informações, né, de repente, o Copime, como procurar, ter um e-mail.
2: Instagram, redes é, sociais. Nós temos, nós temos Facebook, Instagram, tudo Copime, Copime. Né? A gente a, a, alimenta lá com todas essas... Essas notícias do movimento indígena aqui em Manaus, as conquistas, tudo, né? É, nós, nós, o nosso endereço funciona ali onde, onde está a, a Cúria, né? Aqui da. a, a Cúria Católica, aqui na, na Joaquim Nabuco. Ali Sim. funciona a Caritas Arquidiocesana, então. É, nós criamos a Copime com o endereço da Pastoral Indigenista, né? Hum. Acho que é, é muito aquilo que a gente fala, assim, a, a Pastoral Indigenista nos deu grande apoio para a organização do movimento indígena aqui em Manaus. A gente tem um profundo carinho com o Padre Roberto de Valicur, que foi o que tem acompanhado a nossa luta, né? Que tem, acho que ele internaliza também um pouco do que é essa essa realidade indígena que a gente às vezes percebe no um sofrimento que também fica no rosto dele, né? É, mas assim, então a gente funciona lá na Avenida Joaquim Nabucco, 1023, temos é, Facebook, temos uh, o Instagram. Instagram, né? Tem hum. tudinho lá e visitem, né? Para conhecer um pouco dessa realidade Ai, indígena.
0: Deus. Sim, nós, nós vamos Sim. querer,
1: inclusive, saber mais, uhum. Que eu aprendi muito hoje, verdade. Estou muito feliz. Só que eu queria pedir uma coisa para você. No encerramento do nosso podcast Destrincha Irmão. Destrincha Irmão é o nome. De você se despedir para os que estão nos vendo e para os que estão nos ouvindo na sua língua sátira e E não sei se, é, se dá. Eu acredito que sim o nome Destrincha Irmão. E de repente uma oraçãozinha final simples... A gente ficaria muito é, feliz.
2: Porque, na verdade, tem muitas palavras em português Sim. que a gente não tem na nossa língua materna. né é é, 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 é uma linguagem. linguagem é, é, teria certo. que ter. Teria que sentar. Fala só do também. irmão, então. <risos> Deixa o distinto
1: é que nós já uma boa parte da, dos problemas, né? E conhecer essa história é, é, do povo português. Mas de
2: é, é, tem uma. Eu acho que tem até muitas. É, locais aqui que tem... Acho que na Ponta Negra tem uma casa de açaí que tem lá o um nome... O Acossessi. Uhum. É. Acho que vocês já viram por aqui. Já vi em diversos é. locais que tem. O Acossessi na nossa língua significa como você está, está tudo bem, gratidão. Então, quando eu digo... É, o Akutopana, eu estou dizendo gratidão, Deus, por esse dia, né? por esse momento, por essa partilha aqui, que para nós também é um momento de resistência nossa. né? Uhum. Quando a gente fala dessa realidade, que a gente conta dessa realidade, a gente vai também transpondo algumas barreiras de, de preconceito, às vezes de ignorância mesmo, de falta de conhecimento em relação a nossos povos indígenas. Então, o Akutupana.
1: Oh, Glória. Obrigado. <risos> Próximos episódios, nós ainda vamos ter mais episódio com a, com a, a Marcivana, com a NAC, hum. Satere Mawé. É e vocês podem
0: também, é, como é que a gente fala, que eu esqueço?
1: Seguir de... no YouTube, se inscrever. É,
0: também. Mas, é, se você tem algum tema que, que queira, ainda ficou uhum. com alguma dúvida, queria que a Marcivana volte e Nossa, fale mais sobre algum assunto. Nossa, o maior prazer em fazer
1: dois, três, quatro episódios. Sim,
0: <risos> pode mandar pra gente que a gente... No YouTube, se inscreva, Curta, comente
1: uhum. e também pode nos acompanhar pelo Spotify, tá bom? E pelo nosso Instagram. Tamo junto, até o próximo. Obrigada, a próxima. gente.